0: Herzlich willkommen zu unserer Reihe Neue Dramatik in zwölf Positionen. Eine Kooperation des Literaturforums im Brechthaus mit nachkritik.de. Mein Name ist Michael Wolf, ich bin Redakteur bei nachkritik.de und freue mich auf meinen nächsten Gast. Seine Stücke Der große Marsch, einige Nachrichten an das All und die lächerliche Finsternis waren und sind große Erfolge auf den Bühnen. Zuletzt ist das Theatergedicht Die Politiker rausgekommen. Herzlich willkommen, Wolfram Lotz. Hallo. Herr Lotz, wir befinden uns immer noch mitten in der Pandemie. Das Theater ist seit Monaten geschlossen, mit Unterbrechungen seit einem Jahr. Was geht dadurch verloren?
1: Puh, ich, äh, ich, kann das gar nicht, ich kann das gar nicht genau sagen. Ich glaube, erstmal ist eigentlich Pause immer gut, ähm, ähm, wenn darin was äh, geschieht. Also sozusagen, es gab ja eigentlich immer schon auch das das Sprechen, so vieles ist im Theater nicht möglich, weil der Betrieb irgendwie läuft und ähm, dann ist es irgendwie eine große Chance, glaube ich, wenn der Betrieb mal nicht läuft. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, inwieweit diese Pause äh, genutzt wurde, um endlich das zu bedenken, ähm, was man bedenken wollte, wenn der Betrieb nicht läuft oder ob der Betrieb nicht sozusagen, oh ja, also ich glaube, am Anfang hatte ich das Gefühl, es ist so, ähm, es wird es ist fast panisch damit umgegangen, dass der Betrieb auf irgendeine andere Art weiterläuft. Also ich glaube, es geht wahnsinnig viel verloren. Ich finde aber, Pause ist also Pause ist nicht so das Problem. Pause ist manchmal, glaube ich, ganz, ganz gut. Also wenn das alles aufhören würde, dann würde viel verloren gehen. Wenn man kurz was pausiert, ist es nicht so schlimm Glaube ich, also so ist es bei mir auch im Schreiben. Da muss nicht die ganze Zeit, äh, muss nicht die ganze Zeit Buchstaben irgendwohin gesetzt werden, sondern manchmal ist es auch gut, da äh, schreiben die
0: Schnauze zu halten. Das ist vielleicht besser und dann geht es auch irgendwie wieder besser. Nachdenken, sagen Sie, das wäre eigentlich auch eine gute Gelegenheit, nachzudenken. Das ist interessant, weil Sie das Theater in Ihren Stücken ja auch immer kritisieren oder zumindest thematisieren. Was sind denn das für Räume? Was sind das, wir mal ein bisschen, bisschen abstrakter geschrieben, welche Funktion nimmt denn so ein Theater in der Gesellschaft ein?
1: Also, ich glaube, das ist irgendwie schwierig für mich, wenn ich das so kurz ähm, umschreiben soll, weil ich einfach keine Ahnung habe. Aber ähm, für, mich, ähm, für mich sind es erstmal. Räume, in denen tatsächlich etwas geschieht, die eine gewisse Freiheit haben, ästhetisch. Und ähm, gut, und dann ist es, sind es sozusagen Apparate, soziale Apparate, in denen äh, die, die, die sich auf eine gewisse Art immer selbst aufführen und die als solches, glaube ich, auch mit zu bedenken sind und, ähm, und als solches irgendwie interessant sind. Aber ich, ich, ich glaube, ich kann da jetzt nicht so eine so eine Antwort, was Theater ist, irgendwie geben. Also für mich war, das ist es im Schreiben, erstmal eigentlich ähm, vom Text her kommt der Ort, dass man irgendwie Text hat, dass man Fiktion hat und es wird wirklich und da stößt was zusammen. Und das hat mich, glaube ich, äh, erstmal schreibend am meisten interessiert. Ob das jetzt, inwiefern das
0: Theater oder was da das Wesentliche ist, weiß ich gar nicht. Heiner Müller hat mal gesagt, das Grundelement von Theater ist Verwandlung. Also hat Theater immer mit Tod zu tun. Es ist ein Exorzismus, wenn es gut ist. Sie haben vor ein paar Jahren eine Rede zum unmöglichen Theater geschrieben, so heißt die, und darin haben Sie dazu aufgerufen, sich gegen den Tod aufzulehnen und seine Tatsache zu leugnen. Und zwar im Theater mit den Mitteln des Theaters.
1: Nein, nicht zu leugnen. Also er, er, er soll nicht geleugnet werden. Aber ich auf so eine Art will ich auch sozusagen über das unmögliche Theater gar nicht so viel sprechen, weil ich damit irgendwie ich kam da rein und es gab es irgendwie auch noch das unmögliche Theater. Und dann ist das irgendwie so eine komische Marke ge geworden, die ich, also ich finde das alles irgendwie nicht falsch oder so, aber dieses Zeug oder so, das hängt dann an einem und das, hier muss man loswerden auf diese signifikante Art. Aber ich glaube, was für mich schon im, im Zentrum des Theaters für mich steht, ist, ähm, ist schon die Idee eigentlich, dass die Toten auf die Bühne kommen und dass sie da, äh, ähm, wirklich sind und sie sind nicht da. Also eine Figur sozusagen oder also irgendjemand, der tot ist, kommt auf die Bühne und diese Anwesenheit oder diese Unmöglichkeit, dass das geschieht, die aber sozusagen tatsächlich stattfindet und die man sieht, ja darum würde es doch gehen, dass die Toten jetzt hier wären. Und es geht in der Wirklichkeit nicht, aber das Theater ist in der Wirklichkeit und da geht es und da sieht man es, dass es eigentlich gehen sollte, dass sie fehlen, dass es fehlt, dass die Toten nicht zurückkommen können. Und, ähm, und ich glaube, das ist schon irgendwie der Punkt für mich, wo es auf, ähm, auf irgendeine Art immer darum geht. Aber ich will den Tod nicht, ähm, nicht also der Tod, also, oder ich will den Tod nicht. Leugnen, aber er, er muss aufgehoben werden. Also ähm, vor allem der natürliche Tod. Aber das ist auch nicht weiter aufregend. Also der wird also ich meine, der wird am Ende des Ich glaube nicht, dass, dass die Menschen am Ende des äh, am Ende dieses Jahrhunderts noch eines natürlichen Todes werden sterben müssen. Das glaube ich äh, nicht, sondern dann wird man sich dafür entscheiden. Können. Und ich glaube, das ist wichtig, weil der Tod ist diese Institution, um die sich herum alles, ähm, alles, ähm, alles faltet auf eine Art. Das ist, das ist die ontologische Konstante, das ist sozusagen der Schule und der Ehe und, und dem Staat alles vorgeschaltet. Und wenn wir über den Tod sprechen können... Und wir sind an dem Punkt, wo man sehr einfach darüber sprechen kann, ob der noch notwendig ist oder wo das alles denkbar wird. Dann ähm, spricht man auch über den Staat nochmal mit und dann kann man über alles nochmal mitsprechen. Ich glaube, deswegen ist der auch äh, wichtig, den äh, nochmal nicht ehrfürchtig zu besprechen, sondern ähm,
0: ja. Sie sagen, Theater ist der Ort, an dem die Toten lebendig werden können.
1: Für mich, ich
0: habe, also wie gesagt, ich kann es immer nur ganz... Aber, aber ist ja klar, wir reden ja über ihr Theater jetzt. Ja, genau. Ähm, hat damit Theater was Utopisches? Ja, also, ich, also ich, ich glaube, das ist es ja,
1: was ich meine, dass man das sieht, dass man diese Sehnsucht sieht, also da geschieht etwas, was eigentlich nicht, was eigentlich nicht geschehen kann und es geschieht aber wirklich und es geschieht nicht wirklich. Das ist sozusagen das, was die Bühne auch ist. Und dadurch sieht man aber, dass es, also äh, man sieht, indem es stattfindet, dass es in Wirklichkeit nicht stattfindet. Da kollidiert das irgendwie und auf eine Art ist da, entsteht da, wird da sozusagen eine Sehnsucht ähm, sichtbar, also eine Unfertigkeit von Wirklichkeit und das hat schon was Utopisches, aber ich bin eigentlich gegen diesen Utopiebegriff. Ich werde auch immer mit diesem Utopiebegriff beworfen, aber ich möchte damit eigentlich nichts zu tun haben, aber ich verstehe schon, worum es geht, weil ähm, aber für mich geht es eher um sowas wie um, um Ahnungen oder sowas, also nicht Utopie, die, die Zukunft auf irgendeine Art ausmalt, aber dass man etwas braucht, mit dem man Zukunft ahnen kann. Also eher ein, ein, ein Licht schämen, die aber noch offen sind, in denen aber sozusagen man sich schon der Zukunft zuwendet. Und das interessiert mich auch irgendwie ähm, auch, Schreibend interessiert mich eigentlich Zukunft und, und Gegenwart. Ich glaube, das ist auch mein komisches Prosa-Problem, weshalb ich das nicht schreiben kann. Das, das ist dann immer gleich so und so, stand am Fenster, schaute hinaus und das war so und so. Und so, so ging diese Erzählungen los und das ist irgendwie da ist irgendwas ganz Schmieriges für mich. Also schreibend, gar nicht mal unbedingt lesend irgendwie dabei, dass man sich der... Äh, dass man auf so eine Art so komisch so tut, als wäre was so gewesen. Das ist mir irgendwie ganz unangenehm, das so nehmen zu können oder das so zu behaupten. Und beim Theater, das ist auf eine Art noch viel peinlicher, weil es gibt diese Bühne, es gibt Kostüme, das ist ja alles hochgradig infantil. Ähm, aber auf eine bestimmte Art schreibt man ein Stück oder einen Theatertext und das ist alles albern vielleicht, aber es wird stattfinden, es wird tatsächlich dann später stattfinden und das lindert irgendwie diese Unangenehme, dieses Unangenehme, was das, äh, die Prosa hat, die sozusagen äh, die Vergangenheit immer in die Gegenwart bringt, aber eigentlich ist die Dramatik, also die Lyrik ist, glaube ich, dass sie sehr in der Gegenwart äh, ist, also der Moment oder das was da ist und die Dramatik Ihr weist auf so eine Art in die Zukunft und das interessiert mich einfach. Also äh, Zukunft finde ich einfach interessanter als Vergangenheit.
0: Sie haben eben schon ein paar Mal das ein Wort gesagt, das für, ihre, für Ihr Schreiben laut Ihrer Poetik ziemlich wichtig ist. Und zwar das Wort Wirklichkeit oder wirklich. Ja, man hantiert
1: immer mit so Wörtern, die man gar nicht kontrollieren kann. Das ist eigentlich äh, unzulässig.
0: Aber ja, die Frage kommt noch. Oder? Ich hätte, wahrscheinlich hätten Sie auch so schon was geantwortet. Ja, aber, ähm, das aber die Frage.
1: Äh, was, was ist denn Wirklichkeit, Herr Lotz? Ja, das ist sozusagen eben, also das sind natürlich Begriffe, mit denen man hantiert. Und das ist ja was äh, extrem, also es ist. Also der Wirklichkeitsbegriff ist bei mir sozusagen komplett subjektiv und es ist es äh, ähm, am Ende auch. Aber das hat natürlich viel äh, mit dem Schreiben zu tun, dass das Schreiben mit Sprache sozusagen ein Klärend davon ist, wie einem die Wirklichkeit vorkommt. Und das ist dann für mich die Wirklichkeit, die sozusagen aber äh, für sie vielleicht völlig anders ist, aber da habe ich erstmal gar kein anderes äh, Mittel und dass man, ähm, also schreiben heißt auf eine Art, nur einen Satz hinzustellen und das Gefühl zu haben, ja und nein, stimmt nicht, ist falsch, da fehlt noch was und deswegen muss noch ein anderer Satz hin und das hat sozusagen mit der Empfindung der Wirklichkeit zu tun. Und ich kann eigentlich nicht über Wirklichkeit sprechen, sondern ich kann nur über das Schreiben. Deswegen fange ich auch sofort an, über das Schreiben zu sprechen, wenn Sie mich fragen nach Wirklichkeit, weil das nur ein Herumtasten ist mit Sprache und so. Also so orientiere ich mich. Das klingt jetzt irgendwie so pathetisch, aber ohne das Schreiben bin ich der komplette Idiot. Also schnalle ich gar nichts, sozusagen. Und dann gibt es den Text und dann spüre ich, okay, so habe ich das Gefühl, ist das irgendwie richtig, dass das nebeneinander steht, die Sätze. Aha, nee, der Satz, das muss irgendwie so. Warum? Noch keine Ahnung. Und dann wird das irgendwie, irgendwie klar und dann denke ich, ja, es stimmt, so. So ist es, also so ist es ja auch. Also, oder so kommt es mir vor. Oder so, so ist die Aufzeichnung äh, knapp 40 Jahre. Die, alles, was aufgezeichnet ist in meinem Körper, reagiert dann auf den Text im Sinne von ja, so stimmt das. Also, und das, damit
0: arbeite ich. Das heißt, Schreiben dient Ihnen der Orientierung in der Wirklichkeit, was auch immer diese dann. Im, im Einzelnen ist? Es ist für mich eigentlich wirklich ähm, ausschließlich
1: ähm, es ist eigentlich ausschließlich Forschungsarbeit. Deswegen verstehe ich auch nicht auf so eine komische Art, warum man, wenn man ein Theaterstück geschrieben hat, noch eins schreibt, weil ähm, das ist quasi eine Art von das sind im Grunde Forschungsberichte und ich betreibe aber sozusagen also das Schreiben ist ähm, ist, ähm, ist Forschung, zu gucken, wo was ist, wie stehen die Sätze zueinander. Und ab und zu ähm, hat man was, was irgendeine Form hat. Aber normalerweise notiere ich nur oder, ähm, oder ähm, ähm, gucke, wie, also wie Sprache zueinander steht und das ist sehr unwahrscheinlich, dass das irgendeine Form findet, die jetzt ein Theaterstück ist oder die jetzt gerade ein Hörspiel ist oder die eine Erzählung ist oder so. Das ist es irgendwie äh, meistens ähm, ähm, nicht. Und eigentlich ja, eigentlich ist es für mich irgendwie eine äh, Forschungsarbeit tatsächlich. Und ich verstehe auch Theorie, verstehe ich immer auch nur auf eine poetische Art, dass ich erstmal intuitiv zustimme. Also ähm, da ist bei mir intellektuell nachvollziehend, logisch ist komplette Katastrophe. Wenn ich anfange ähm, von A nach B zu argumentieren, dann habe ich wirklich das, da ich das Gefühl, da hört es bei mir so sofort auf, da verrenne ich mich, da bin ich total falsch. Aber wenn ich eine Stelle schreibe und ich das Gefühl habe, ja, die das stimmt. Und auch, ja, die ist schön. Also es gibt ja schon irgendwie so eine Verbindung von Schönheit und Wahrheit. Ich würde, Das sind jetzt so Begriffe, die so, aber das wird ja immer wieder auch zirkuliert und da gibt es schon irgendeine Nähe. Und ja, so stimmt das. Also Und dann stimmt es natürlich im nächsten Augenblick auch nicht mehr, weil wenn man nach da schaut, ist, da fehlt noch was. Und das ist in, irgendwie in der Stelle nicht bedacht. Aber in dem Schreiben spüre ich, wie es irgendwie ist und, ähm, und ich kann mich nur sozusagen über dieses Schreiben oder über so ein, ja, irgendwie doch poetisches Denken orientieren und dann kann ich mir das anschauen und dann kommt so Analyse vielleicht raus und dann kann ich auch darüber sprechen auf so einer rationaleren Ebene, was das heißt, aber wenn ich nur auf der rationaleren Ebene operieren würde, da käme der absolute Schmuh raus, also kommt vielleicht auch so, ne das weiß man nicht, aber ähm, äh, anders geht es für mich gar nicht.
0: Also Sie haben eigentlich ein Erkenntnisinteresse für ja, sich selbst. Ja. Und aber das ist ja an sich nicht besonders gut vereinbar mit dem Schreiben als Beruf. Ähm, ich, 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 ich glaube auch nicht,
1: also das ist auch eine Entscheidung für mich, dass es nicht auf diese Art Berufs sein soll. Also ähm, ähm, auch weil ich, wenn ich sozusagen ökonomische Gedanken damit verbinden würde, es mir in meiner Krampfigkeit äh, sofort das Hirn zuklappen würde. Also mir klappt das Hirn sowieso ständig zu, aber ähm, das ginge irgendwie nicht. Und ich, also, ja, aber irgendwas fehlt da vielleicht auch auf eine Art, weil ich es glaube ich auf eine bestimmte Weise, also ich verstehe es wirklich nicht, warum ich ein also ich ein Theaterstück schreibe und jetzt noch ein Theaterstück schreiben soll, als, also als gäbe es die Notwendigkeit, die ganze Zeit zu reden oder so. Was jetzt auch komisch ist, ne, dass ich das jetzt hier in so einer, so einer Talk-Sache äh, irgendwie sage, aber auf so eine Art ähm, ist es ja irgendwie, also, oder, oder sagen Sie mir, warum man eigentlich die ganze Zeit Theaterstücke schreibt. Auf so eine Art verstehe ich es irgendwie. Nicht, aber natürlich, weil ich halt selbst an einer bestimmten Stelle bin und irgendwas auch nicht schnaller und so. Aber so ist es ja. Sie wirken ein bisschen konsterniert. Nein. Nee, das ist einfach so, wie ich ist gucke. Das
0: ist immer so. <lacht> nein. Okay. Okay. nein, ich meine, dass Sie nicht viel schreiben, das ist ja kein Geheimnis. Beziehungsweise, nein, das stimmt nicht. Ich wollte nämlich fragen, schreiben Sie wenig oder veröffentlichen Sie einfach sehr, sehr wenig? Also ich... Also ich, also ich
1: schreibe eigentlich, glaube ich, sehr viel. Also Und es gibt da auch unterschiedliche äh, Zustände. Ich schreibe bisweilen... Also das ist unterschiedlich. Es gibt sozusagen das Notieren, das, äh, das, das, das Arbeiten in, in bestimmten Augenblicken mit Sprache. Und da wird nicht ein Stück draus. Also das ist ja eh immer die Frage... Warum Stück? Das ist eine Form, die für eine bestimmte, oder bestimmte Wirklichkeitserfahrung irgendwie brauchbar ist. Und was ist aber, kann die alles erf erfassen oder kann ich damit alles abtasten und so weiter. Und ich, schrei also ich schreibe, glaube ich, schon viel. Es wird nur nicht Form. Und ich weiß auch eben nicht, warum ich sozusagen den Dingen Gewalt antun soll, indem ich sage, du wirst jetzt, äh, du schriftliche Erfahrung wirst jetzt Theaterstück, wenn das überhaupt nicht so ist, weil da würde bei mir auch schon die Verblödung auf irgendeine Art losgehen. Ich will doch sehen, wo der Text und das Schreiben hin will und es nicht schon irgendwo hinbringen, sondern abwarten. Ich glaube, ich schreibe eigentlich ständig, aber ähm, ich schreibe halt, es ist einfach, es ist einfach unwahrscheinlich für mich, das, was ein Theaterstück wird. Es ist nicht so unwahrscheinlich, weil ich glaube, ich mit Theater und mit der Form grundsätzlich sehr viel anfangen kann. Also auf eine bestimmte Weise ist es wahrscheinlicher als eine Erzählung zu schreiben oder sowas. Aber auf eine bestimmte Art ist es unwahrscheinlich, dass es jetzt Theaterstück wird. Das hat aber bei mir auch viel damit zu tun, dass ich nicht eine Form habe, in der ich immer wieder in, in Neues verhandeln kann, sondern dass diese Art des Schreibens und des Entdeckens mit der Form zu tun hat. Also damit zu tun hat, dass ich die Dinge verstehe, indem ich Form versuche, immer wieder neu dafür zu finden. Und deswegen ist es auch nach einem Theaterstück so, ähm, dass ich dann immer auch denke: Ja, und wie schreibt man jetzt das nächste Theaterstück? Ich weiß es nicht. Und ja, und das ist auf eine Art natürlich auch total albern, weil dann hat man das Gefühl, man schreibt ein total anderes Theaterstück und den Leuten kommt es natürlich trotzdem so vor. Aber eigentlich ist es auch nicht interessant, nochmal ein Theaterstück zu schreiben, wie man es geschrieben hat, weil diese Art, also auch wenn es über was anderes redet, aber wenn die Form ähnlich ist, erfahre ich nichts. Ich langweile mich dann auch beim Schreiben. Es ist, es ist grauenhaft. Ich kann es auch nicht zu Ende schreiben, weil ich so wenig erfahre. Dann trockne ich ein wie ein, ein kleines Blümchen und werde ganz äh, genau, meine
0: Blätter werden welk. So. Aber vielleicht lesen Sie ein, ein, ein Stück aus einem Ihrer Stücke, die Sie tatsächlich geschrieben haben und zu Ende geschrieben haben. Ich habe Sie gebeten, einen, ähm, einen Teil aus äh, die lächerliche Finsternis vorzulesen. Ja. Äh, wissen Sie noch die Seite?
1: Ja. Moment. Nein, sonst äh, ich habe es ja
0: nicht. 174. Naja. Ah genau. Es
1: ist natürlich auch eigentlich schon immer der komplette. Wahnsinn, Stellen vorzulesen, kommt mir eigentlich schon total... Ja, ich
0: nötige sie. Äh, also,
1: nein, nein, es, ja, es ist ja auch richtig. Äh, genau. Also es sind hier, ähm, es geht um, äh, die sind in einem äh, Camp im, im Urwald in Afghanistan und der Campleiter spricht und dann sprechen die zwei Bundeswehrsoldaten, stellen Fragen im Wesentlichen, spricht der Campleiter. »Diese Eingeborenen, wie soll ich das sagen? Diese Leute sind ja völlig unzivilisiert. Das Problem war die Toilettenbenutzung. Wir haben lange versucht, ihnen beizubringen, dass sie sich beim Pinkeln hinsetzen, aber es gab immer mal wieder einen unter ihnen, der das einfach nicht gemacht hat. Immer wieder waren kleine Spritze auf der Klobrille und so. Zweimal waren sogar Spuren in der Schüssel, weil sie offenbar auch die Klobürste nicht benutzt hatten. Es ging einfach nicht mehr.« es war aber auch keine Lösung, Sie stattdessen irgendwo hinter das Camp machen zu lassen. Bei diesem heißen Klima fängt das sofort an zu stinken. Irgendwann hatte ich die Idee, dass Sie einfach Ihre Mittagspause auf dem Abhang am Fluss verbringen können. Das ist zwar nicht optimal, aber Sie sind dort noch immer durch unser Camp geschützt. Und vor allem können Sie einfach in den Fluss machen, was sich letztlich als die beste Lösung herausgestellt hat. Und es geht ja wirklich nur um die Mittagspause. Abends gehen Sie zurück auf Ihre Dörfer. Was arbeiten diese Leute denn hier? Sie ernten in den Wäldern das Koltan, man ist ja in diesem Land weit davon entfernt, vernünftigen Anbau zu betreiben. Koltan wird für die Herstellung von Mobiltelefonen verwendet, europäische Firmen zahlen gutes Geld dafür und wenn wir die Ernte nicht überwachen würden, würden sich die Taliban die Gewinne unter den Nagel reißen. Das heißt, die Station wurde deswegen hier gebaut? Ja, warum auch sonst sollte man auf die Idee kommen, hier in dieser Wildnis eine Station zu bauen? Wir sitzen hier, wir sind völlig abgeschnitten von allem. Wir versuchen seit Monaten hier Internet zu bekommen, aber es ist einfach nicht möglich. Fernsehen schon gar nicht. Können Sie sich das vorstellen? Wir sitzen hier mitten im Kriegsgebiet, aber wir bekommen nichts davon mit, weil wir hier weder Fernsehen noch Internet haben. Ab und zu werden wir aus den Wäldern mit Granaten beschossen, und es gibt immer wieder Angriffe von einzelnen Einheiten. Aber mehr bekommen wir vom Krieg nicht mit. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt hier einfach keine... Internet in diesem dreckigen Nest. Diese Stelle. Dankeschön erstmal. Ja. <lacht> äh, ähm, ich selbst würde diese Stelle, glaube ich, nie auswählen. Und irgendwie ist es aber, glaube ich, auch interessant, weil es eigentlich die Stellen sind, die mich selbst in meinen Texten und insbesondere bei, äh, insbesondere bei dem Stück am meisten selbst schreibend langweilen, weil sie eigentlich vom Wirklichen schon ins, sehr ins Ideenhafte ähm, drängen. Also die Dinge sind nicht sind nicht da und, ähm, und beschaubar, sondern die, äh, die Aussagen fangen schon sehr an, insbesondere an der Stelle sich irgendwie aufzu auf Drängen. Und das Komische ist, dass ich auch glaube, dass das mit dem Erfolg des Stücks sehr in der Verbindung steht. Oder auch, wenn Kritik über das Stück geschrieben hat oder überhaupt über Stücke schreibt, dann wird immer über diese Stellen interessanterweise geschrieben, die ich schreibend eigentlich schrecklich finde. Ähm, aber es sind diese Stellen, die schon sozusagen auf eine bestimmte Weise ähm, Sinn abgeben und die man von denen aus man gut weitersprechen kann und das ist natürlich auch klar. Also ich glaube, deswegen ist es auch geeignet, dass wir jetzt darüber sprechen und trotzdem wollte ich irgendwie nochmal sagen, dass das aus der Schreibperspektive eigentlich die Stellen sind, die man so zu oder die ich zu, ähm, zu verhindern suche, wobei ich es da nicht insgesamt in dem Stück nicht ausreichend ähm, versucht habe zu, zu verhindern, weil es natürlich auch ein analytischer ein recht analytisches stück ist und an bestimmte ja auf eine schon so eine rechtartige herangehensweise auf eine art hat oder so aber eigentlich
0: schwierig Komm, ich, entschuldigung für ja. die für diejenigen die das stück nicht kennen ähm, kurz zum inhalt Darf ich? Den, ihren, ihren, ihren Inhalt zusammenfassen? Ja, solange ich
1: es halt nicht machen muss. Okay, weil das ich ist die Hölle für mich.
0: Ich versuche es. Ich versuch's. Also, zwei Bundeswehrsoldaten werden, haben den Auftrag, in Afghanistan einen ihrer Kameraden zu finden und zu töten oder einen Luftangriff in die Wege zu leiten, denn dieser, dieser dritte Kamerad ist verrückt geworden. Man weiß nicht genau, was mit ihm los ist und hat zwei seiner. Kameraden umgebracht und man befürchtet, dass da noch mehr passiert und das, das Stück ist angelehnt an Heart of Darkness von Joseph Conrad bzw. die Verfilmung von Francis Ford Coppola und es ist eigentlich ein Hörspiel, Was auch, worauf auch vor dem Stück in einer Regieanweisung darauf hingewiesen wird, dass es eindeutig ein Hörspiel ist. Aber dazu vielleicht gleich noch. Kommen wir zunächst mal nochmal zurück zu dem, was Sie gesagt haben. Was, können Sie es ein bisschen konkreter beschreiben, was Sie an dieser Stelle eigentlich stört? Also was Sie, wovon Sie, wenn ich richtig verstanden habe, sind Sie nicht ganz zufrieden?
1: Ja, es, also es gibt irgendwie so, ähm, also diese Stel naja, was heißt nicht zufrieden? Ich Also, also schreiben heißt Eh immer nicht zufrieden zu sein, also einen Satz zu schreiben und es, aber das heißt nicht, dass der Satz falsch ist, sondern es fehlt da noch was und deswegen schreibt man den nächsten Satz, also und so geht das weiter und so schreibt sich auf eine Art der Text, aber ja, also ich glaube da, ähm, also, es, also ich meine, es sind, oh, ich glaube, ich bin, es ist auf eine Art eine Stelle, mit der ich auf unterschiedliche Weise zufrieden bin. Einerseits, weil es einen sehr erklärerischen Duktus hat und es bestimmte Probleme so nimmt, dass sie Informationen abgeben und theoretisch auch dann, wenn sie die Information abgeben, dazu tendieren, für etwas anderes zu stehen. Und eigentlich bin ich dafür, oder ist, es, ist da etwas Gewalt volles drin, weil ich glaube, eigentlich muss man zu den Dingen gehen und sie genau so stehen lassen und die Sätze eine Metapher äh, eine Metapher nicht uneigentlich verwenden, sondern immer eigentlich, die Dinge immer eigentlich meinen, weil aus allem anderen entsteht irgendwie auch eine Art von Missbrauch und ist ein Missbrauchsverhältnis, ein ökonomisches
0: Verhältnis. Also das überrascht mich jetzt aber.
1: Das, das überrascht das, das, das überrascht
0: mich, dass das Sie das sagen, zumal, ja, weil Ihre Texte ja auch sehr ironisch sind häufig. Das heißt, wenn Sie sagen, dass man die Dinge eigentlich benennen soll, also in ihrer Eigentlichkeit stehen lassen sollte, das macht Ironie eigentlich nicht. Nein, gerade aber, nicht.
1: nein aber ich glaube, das geht ja von einem anderen, also es gibt ja unterschiedliche Ironiebegriffe, also wenn man was ironisch sagt, dann meint man es und meint zugleich das Gegenteil oder meint es nicht in der Gleichzeitigkeit. Aber diese Ironie werden Sie bei mir nie finden, würde ich behaupten, sondern es kommt etwas und es ist ja da im Jetzt, also im Theater, im Jetzt des Theaters, im Lesen ist etwas da und dann ist es vielleicht, ich weiß nicht, also ist es tragisch und im nächsten Augenblick kommt irgendwie ein Quatsch. Und, oder sowas. Oder andersrum. Aber das heißt nicht, dass die Dinge weggewischt werden, weil sie sind da, sondern es kommt nur das andere noch hinzu. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass alles in der Zeit da ist und dann kommt aber etwas anderes. Vielleicht auch das Gegenteil oder etwas, was besonders weit entfernt ist. Wenn ich sozusagen das eine Ende der Welt habe dann will ich im nächsten Augenblick auch das andere sagen. Aber das heißt ja nicht, dass man sagt, es gibt nur das eine Ende der Welt, sondern es braucht eben beide und die Strecke dazwischen. Und das muss alles reinkommen. Und es fehlt eben, eben immer. Also das, es, es fehlt immer etwas. Und das ist die Ironie, sozusagen, wie ich sie verwende, dass das immer noch hinzukommt. Das, also das ist doch auch irgendwie, wenn die Figuren sagen, die Welt ist scheiße oder sowas. Ich weiß es nicht, ja. Es gibt ja so einen Quatsch, habe ich ja auch auf so eine Art ähm, gemacht. Dann stimmt das ja auch und im nächsten Augenblick und es stimmt auch nicht. Es ist auch falsch und es ist auch richtig und es muss aber das andere auch noch gesagt werden. Und dann ist das auch schon eine völlig falsche Art, über alles zu sprechen und dann muss noch eine andere Art zu sprechen her, weil es sonst nicht stimmt und es stimmt nie. Und so wird weitergeschrieben und darum geht es. Es geht nämlich genau nicht darum, irgendwas hinzustellen und zu sagen, so ist es, sondern es geht vielleicht darum, etwas hinzustellen zu sagen, so ist es. Und es geht darum, dann direkt auch noch was hinzustellen und zu sagen, so ist es auch und so ist es auch und alles ist so nicht, wenn das andere irgendwie fehlt und das ist eigentlich nur die Ironie also einfach immer ein Weitergehen und äh, die Welt zusammenhalten in ihren in ihren Unterschieden also das ist halt nie wie in der Ulrich Rasche Ins Inszenierung wo ich das verstehe ich nicht das ist doch irgendwie falsch die da also die Welt ist nicht schwarz sozusagen komplett wo sind die f Farben hin die fehlen was ist denn wenn man abends dann auf dem Sofa sitzt und Chips ist, das kommt doch da gar nicht vor. Also jetzt äh, und das das muss irg irgendwie rein und das würde man sozusagen als ironisch auffassen, aber es sagt nur etwas über ein kompletteres äh, Wirklichkeitsverhältnis, sich nicht mit einer Deutung der Welt
0: zufrieden zu geben. Also das ja. Nun könnte jetzt, um noch mal auf die Stelle zurückzukommen könnte man ja äh, diesen Soldaten oder dem Kommandant da eine gewisse Scheu davor unterstellen. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihre Kriti Figuren kritisiere. Ähm, eine, eine gewisse Scheu äh, unterstellen oder eine Ablehnung sich tatsächlich an dem Ort zu befinden, an dem er sich befindet. Also man hat den Eindruck, diese Soldaten kommen dahin, in dieses Afghanistan-Denken, dort gibt es einen Dschungel und dann gibt es den seltsamerweise auch in Afghanistan und der Hindukusch ist ein Fluss und wundern sich dann oder beschweren sich dann bei den Eingeborenen wie sie da heißen, dass die nicht ordentlich die Toilette benutzen und ihren Müll nicht in den Fluss schmeißen, sondern einfach irgendwo rumliegen lassen. Das heißt, selbst im Krieg, also in eigentlich einem, einem Zustand oder einem, in einer Situation, in der man von sehr, sehr äh, starken Wirklichkeitseindrücken eigentlich ausgeht, die potenziell sehr gefährlich sein können. Können sich diese Figuren noch zurückziehen und den Kontakt mit dem Anderen vermeiden oder ausblenden? Und wie, wie sähe dann ein souveränerer Umgang aus? Denn an dieser Stelle habe ich den Eindruck, das führen sie so ein bisschen vor, so an, am Beispiel dieser Soldaten. Wie sähe dann ein souveränerer Umgang mit dem, mit dem Anderen aus?
1: Ich glaube, das ist schwierig zu sagen. ich glaube, das stört mich auch eben an der Stelle beispielsweise, dass da auf so eine bestimmte Art was fehlt. Ich glaube, man, also ich, ich glaube, es ist auch ein bisschen langweilig, aber ich, ich glaube, man muss mit diesem äh, mit dem, mit dem Nicht-Verstehen umgehen. Und das ist eine sehr eine sehr, ähm, schwierige, eine sehr schwierige Sache, aber man hat die Dinge immer nicht. Man kommt immer nicht ganz zu den A anderen und das, ähm, das geht irgendwie nicht anders, aber indem man das irgendwie aufnimmt, kann man, glaube ich, schon ähm, damit irgendwie umgehen. Aber vielleicht verstehe ich die
0: Frage auch noch nicht ähm, auch noch nicht richtig. Nun, ich habe ich hab vor vielen Jahren beim Prosa Nova Festival, da waren Sie zu Gast und da gab es eine Veranstaltung, die hieß Mutmaßung über die Wirklichkeit. Und da haben Sie den Monolog vorgelesen, der diesem Stück auch äh, vorangeht über einen somalischen Piraten und den kennen wahrscheinlich viele ähm, muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt auf die Inhalt eingehen, jedenfalls im Nachgang haben Sie, Sie werden sich erinnern, aber ich erzähle es jetzt dem Publikum, haben Sie ein Satellitenfoto, äh, glaube ich, ähm, verglichen mit einer Karte und dann, ich glaube, mit so Pinnen äh, überall ins Wasser gestochen und gesagt, ja okay, da ist auf diesem Satellitenfoto, da ist ein Piratenschiff zu sehen. Genau, es war, Oder,
1: also es war, nein, es war eigentlich ein... Äh, ein Foto von Google Maps, was eine ja. somalische Bucht, ja. in der Boote lagen. Und ähm, ja, es ist eigentlich ein gutes Beispiel. Und ich habe sozusagen, es waren 20 Bötchen, die winzig waren. Und ich habe sozusagen einfach nur aufgezählt, Boot Nummer 1 gehört dem und dem, der war früher Pirat, ist es jetzt nicht mehr, sondern hat eine Eisdiele. Und das Boot gehört ist, das ist aus Blech, dieses Boot ist aus Holz und hat aber zwei Motoren. Dieses Boot gehört einem, der Pirat war, der, es gehört aber auch noch seinem Schwager, der nicht Pirat ist und so weiter. So ging es durch und alles, was ich eigentlich machen wollte, ist, dass man den, also dass ich meine, sozusagen das Satellitenbild stand auf eine Art auch dafür, wie wir über diese Dinge sprechen, also auch wie wir Krieg auch führen, Drohnenkriege. Also man schaut sich etwas von oben an und ich bombardiert es und ich wollte sozusagen anhand der ähm, ähm, Boote und der Absurdität dieser Aufzählung oder der Verstricktheit, wie unterschiedlich diese Boote was sein können, wem sie gehören können, was es für Boote sein können zeigen, dass es skandalös ist, auf eine Art darüber entscheiden zu können, ob man sowas bombardiert oder auf diese Art umgeht oder auch ökonomisch sozusagen mit dem Fremden umgeht, weil man eben nie ganz Zugriff darauf hat. Und das ist natürlich sozusagen ähm, auch ein Erzählproblem und ähm, also und es hat natürlich was damit zu tun, wenn man die anderen erzählen kann, dann kann man sie auch bombardieren. Auf eine Art. aber man muss verstehen, dass man die anderen nicht erzählen kann und ich glaube, das steht auf eine, also das ist jetzt sehr harsh gesagt, aber ich glaube, das steht auf eine bestimmte Weise in Verbindung und darum geht es auch, dass man erzählt, aber es fehlt immer noch etwas und dieses Fehlen erschwert den Zugriff im positiven wie auch im negativen sinn aber das äh, muss man das
0: äh, muss man aushalten und das ist nie 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 beendet also hätte dann ein realistisches erzählen von einer figur die es vielleicht wirklich gab ein ethisches problem in ihrem ihrer ansicht nach was, weil, weil es der Figur natürlich irgendwie Gewalt antäte?
1: Was ist ein, also was ist ein realistisches Erzählen? Ähm, ja, also, ähm, naja, das kommt darauf an, in welchem Wirklichkeitsverhältnis das steht. Das kann ich nicht so pauschal beurteilen. Wenn man sozusagen eine, ein Märchenzwerg hat, dann hat man schon auch ein gewisses distanziertes aber gut, das wäre eben nicht ein realistisches Erzählen. Ja, ich glaube, das realistische Erzählen, sozusagen auf, also realistisches Erzählen heißt ja da auch immer nur, dass man vergisst, dass es Form ist, sondern es wirkt alles natürlich. Und ähm, und da ist natürlich ein großer Unsinn drin verborgen, weil das heißt also das heißt nur, dass die Form eigentlich Konvention ist und man sie deshalb nicht sieht. Und nur deshalb kann sie natürlich wirken. Und, ähm, und, da, und da behauptet man ähm, was und, ähm, und tut so, als wäre Welt so. Dabei erzählt man ja nur die Konvention, die man aber nicht sieht im realistischen Erzählen. Also... Äh, also wenn, äh, äh, also das, also ja, diese Erzählungen, die man halt kennt, die wirken ganz natürlich, aber wenn man die auf die Welt legt, dann wird es ja sch schwierig, also, ähm, also, dass Schlangen irgendwie böse sind und so und wenn man das so erzählt, wenn Sie mir eine Geschichte erzählen von der bösen Schlange, dann glaube ich das und ich erkenne die Form überhaupt nicht, weil das, das ist, was ich schon die ganze Zeit kenne. Das ist jetzt irgendwie ein schiefes Beispiel. Aber, ähm, aber, und das führt aber zu was. Also das hat Auswirkungen in der Realität. Es gibt kein unschuldiges Erzählen und es gibt, es gibt eben kein realistisches Erzählen, wo nicht die Form auch, ähm, auch anwesend sein muss, weil man eben genau, wenn die Form nicht mehr sichtbar ist, auf Form zurückgreift, die Konvention ist. Und Konvention ist sozusagen das von der Wirklichkeit am allerabgelösteste Ding, was es eigentlich gibt. Darauf hat man sich geeinigt und deswegen ist es so. Aber die Wirklichkeit die bewegt sich ja darunter weiter. Also das ist ja auch irgendwie bei der Tradition, die ja sozusagen eine bestimmte Form von Konvention auch so, dass die dann immer weiter besteht und darunter entsteht aber eine große, große Lehre. Oder auch irgendwie im Schreiben, wenn ich denke, Theaterstück, also Theaterstück ist ja auch schon, ähm, naja, aber... Ähm, Theaterstück, ich habe schon Theaterstück geschrieben, Theaterstück geht so, ich schreibe nochmal Theaterstück, dann fange ich an und schreibe, äh, Wolfram schreibt nochmal Theaterstück, wie Wolfram Theaterstück schreibt, aber es wird hohl, es wird hohl sein. Die Sätze, irgendwie sehen sie so ähnlich aus, aber es ist hohl und da, ähm, da, da muss man raus, da muss man weg, das ist Todheit und ähm, ähm, weg, ähm, Sch Schnauze halten und irgendwie versuchen rauszukommen und woanders hin nochmal neu anfangen und äh, gucken, dass die Sprache wieder irgendwie bei einem ist und nicht irgendwo in einer, äh, weiß ich nicht, in sonst irgendeiner Verabredung oder weil es schon so äh, irgendwie gut lief mit sowas oder so ein Scheiß.
0: Sie haben gesagt, dass beim Realismus, dass der Vielleicht der Trick, aber das ist jetzt von mir, der Trick des Realismus darin besteht, dass seine Konvention schon so etabliert ist, ähm, dass sie für die Wirklichkeit gehalten wird oder für, die, für eine Abbildung der Wirklichkeit. Kann ich, äh, verstehe ich Sie recht, dass Ihre Antwort darauf ist, oder um nicht in diese Falle zu fallen, äh, Falle zu tappen, dann eine Sperrigkeit Ihrer Texte?
1: Nein, nein, wäre? nein, nein. Keine, also es hat nichts mit ähm, es hat nichts, also es ist auch so richtig, dass sie Realismus und Wirklichkeit, das sind, äh, das sind dann Begriffe, die ich verwendet habe und die man mir auch um, das ist eigentlich eine Schweinerei, und es ist gut, dass ich damit konfrontiert werde, ähm, dass ich äh, sie noch komplizierter verwende. Aber es geht nicht um eine Sperrigkeit. Oder es geht auf eine andere Art um eine Sperrigkeit. Es geht nicht um Sperrigkeit von Text, sondern es geht darum, dass die Wirklichkeit sperrig ist und dass die Wirklichkeit, egal wie es ist, sich dem Erzählen und der konventionellen Form verweigert, weil da ist immer noch Widerspruch und dieser Widerspruch muss hinein in den Text und dann kann man möglicherweise sagen, dann wird der Text sperrig, weil die bekannte Erzählung, so wie sie ist, die flutscht so in einen hinein. Also weil, die kennt man schon, das ist wie das Austauschen von Sprichwörtern. Beispielsweise, ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ah ja, ja, klar, nee, der Apfel, ja, ja, genau, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Doch, der Apfel fällt ja vielleicht weit vom Stamm. Weiß man gar nicht, wie weit der Ast da rausgeht. Das muss man sich erst noch mal anschauen. Oder wer anderen eine Grube gräbt fällt selbst hinein, stimmt überhaupt nicht. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt oft selbst überhaupt nicht hinein. Also, und im Sprichwort, das sind ja sozusagen die überkonventionalisierten ähm, ähm Erzählungen. Und dann äh, muss man halt das Sprichwort dann so sagen, der Apfel fällt manchmal ähm, nicht weit vom Stamm, manchmal aber doch und manchmal... Äh, Fällt auch der Ast, oder ist es jetzt ein doofes Beispiel? Und das ist natürlich klar, also die, das ist dann sperriger, aber es geht nicht um Sperrigkeit, sondern es geht irgendwie darum, äh, den Leuten und vor allem sich selbst nicht irgendeinen Quark zu erzählen. Was man aber immer macht, wenn man erzählt oder wenn man spricht. Also auch jetzt rede ich ja Quark, ich schaue mir das an. Nee, ich schaue es mir vielleicht nicht an, ich weiß es nicht, aber ich denke nachher irgendwie darüber und denke, das fehlt ja alles noch und das, so kann man es doch nicht sagen. Das, das reicht doch irgendwie nicht und da fehlt doch noch der Aspekt und das und so
0: weiter. Sie sagen, wir, wir reden alle Quark oder das ist alles Quark? Quack, was ist denn wer, was, ich habe mal eine ketzerische Frage, was wäre denn das Problem daran? Also, Sie müssen sich jetzt nicht an dem Wort aufhängen, aber wenn Wirklichkeit, also warum soll überhaupt Wirklichkeit das Ziel sein? Warum soll Wahrhaftigkeit das Ziel sein in der Literatur? Ist das nicht, ich könnte auch sagen, das ist irgendwie ein biederer Anspruch. Ja, das ist
1: es vielleicht auch. Das hat eben, ich weiß gar nicht, ob ich das, also... Erstens hat es was damit zu tun, dass ich das Schreiben zur, zum Orientieren brauche und ich glaube auch das ihr Lesen. Es hat also, glaube ich, sehr viel mit mir zu tun. Und das andere ist aber, ich habe es ja schon gesagt, mit der Sch Schlange oder sozusagen die Art und Weise, wie man die Spinne erzählt bekommt in den Kindergeschichten. Gestern habe ich so eine Doku äh, im Fernsehen geschaut, da kam wieder der Hai. Äh, also eine Tierdoku und da kam der Hai und da wurde die Musik wurde, da brummten auf einmal die Bässe und es wurde irgendwie, es wurde irgendwie düster und, ähm, und das heißt, der Hai ne, der wird auf eine bestimmte Art er erzählt und das ist aber nicht, das geht ja, das Erzählen geht raus in die Wirklichkeit wieder, weil wie die Spinne erzählt wird, so werden wir sie behandeln und dann irgendwie mit dem Latschen draufhauen und ähm, das ist vielleicht ein bisschen bieder, das so zu sehen, aber es gibt kein unschuldiges Erzählen, es gibt, es gibt keine Unterhaltung, weil alles sozusagen die Art der Wahrnehmung formt und so, wie wir die Dinge sehen, so werden wir mit ihnen umgehen. Ich bin aber auf der anderen Seite auch überhaupt nicht verzagt, das Schreiben nichts bringt, sondern aus diesem Grund ist es sozusagen das Wichtigste überhaupt und es ist immens ähm, immens einflussreich, wie, wie die Welt, also ich glaube, man kann auch kleine Erzählungen schaffen, die aber anders sind, die irgendwie krumm sind auf einmal und die etwas möglich machen und wo auf einmal etwas anderes möglich ist und der Raum weitet sich und darum geht es, aber es stimmt schon, es ist vielleicht ein biederer Anspruch, da bin ich vielleicht einfach auch un locker oder auch zu zu ernst. Ich bin, glaube ich, eh zu
0: ernst insgesamt. Da, dem würde ich widersprechen. Wir, ähm, es fehlen schon große Begriffe Wirklichkeit, äh, Welt, und die ich aber auch reingebracht habe. Das ist kein Vorwurf. Nein, ich nein, habe es nein, ja nein, nein, Es ist ja wirklich... Ähm, sagen, aber man kann ihre Stücke ja auch sehen und lesen und sich einfach sehr, sehr gut amüsieren. Also man kann über vieles von dem, was wir hier schon angesprochen haben, nachdenken auch oder ihr Schröstücke zum Anlass nehmen, äh, Dinge zu hinterfragen und darüber nachzudenken. Man kann sich aber auch einfach nur sehr, sehr gut unterhalten fühlen. Ähm, ist das ein Problem oder ist das eine Strategie? Denn leicht, es klingt eigentlich nicht so, als wollten sie es sich selbst auf jeden Fall nicht leicht machen? Es klingt nicht, als wollten Sie es sich selbst leicht machen und eigentlich klingt es auch nicht so, als wollten Sie es Ihrem Publikum leicht machen. Für mich ist es schon immer schwierig, wenn zu viel gelacht wird. Also ich, ich finde
1: sozusagen, äh, das ist auch auf eine Art humorlos, ich finde Lachen schon in Ordnung. Aber ähm, ähm, es ist tatsächlich ein Problem für mich, wenn zu viel gelacht wird, weil Lachen eben eine Form von Energieabfuhr ist und man, also man kann Dinge schnell weglachen und wenn das fliegt dann so raus und es hat eh, glaube ich, ganz viel, ich weiß nicht, das Lachen hat bei mir eh ganz viel mit Schrecken auch zu tun. Also dass das so da geht dann die, die Energie raus, weil es auf eine Art auch so äh, die Dinge, kollidieren ja vielleicht nicht schrecklich sind aber erstmal nicht aushalt, aushaltbar sind auf diese Art und deswegen lacht man ja auch oft oder ich meine also oder das ist doch auch diese komische Ambivalenz von Unsinn ja also dass das Unsinn ist und dann lacht man aber was heißt ein Unsinn oder also ich meine was heißt ein Komik heißt ja auch dass ein Sinnsystem kollabiert also dass ein erstens ein System kollabiert ist, Sozusagen, da gibt es eben das Anarchische, das System kollabiert, also so, und, ähm, und in, wenn ein Sinnsystem kollabiert, das ist auch, das ist ja wahnsinnig traurig auch. Und deswegen lacht man auch, da ist ein Schrecken, also im Unsinn ist ein Schrecken drin. Und ich, ich kann es auf so eine Art ähnlich eh ähm, eh ähm, trennen. Also wenn irgendwo was aufbricht. Sozusagen. Also Pointe heißt ja auch, ein Synsystem ein Syn kollabiert und, oder stößt mit einem anderen zusammen und wird ungültig. Und das ist dieser Augenblick, in dem äh, Komik geschieht. Aber das ist auf eine Art etwas, was etwas öffnet. Ähm, und, also, und, ähm, und das ist nicht... Ähm, das ist nicht ähm, einfach nur Quatsch oder so, obwohl
0: es Quatsch ist. Ach, Entschuldigung. Wollen Sie? Ähm, ich würde Sie einladen, noch eine Stelle zu lesen. Ja. Und zwar aus äh, Ihrem äh, aktuellsten Text, die Politiker. Ja. Bis wo nochmal?
1: Solange Sie Lust haben. Nein, um Gottes Willen. Äh, weil Vielleicht es hört ja nicht auf. Also es ist ja auch ein Text, der nicht aufhört und nicht aufhören kann. Und eigentlich, wenn ich, also egal, äh, aber ich glaube, Sie haben gesagt, bis Seite 50, also ein paar Seiten. Ich habe dann das Gefühl, das ist ja, da ist ja noch gar, nichts, noch gar nichts gesagt. Stimmt ja auch. Ähm, okay, ich lese mal. Gerne. Die Politiker, die Politiker, die Politiker. Die Politiker. Die Politiker. Die Politiker. Die Politiker. Die Politiker. Die Politiker gehen die Verschneiten Abhänge ab. Ich sehe sie aus der Entfernung. Was haben sie vor? Die Politiker. Die Politiker. Die Politiker sehen die Vögel im Geäst und die Lichter und die Dunkelheit, die sie umgibt in der Nacht. Die Politiker. Die Politiker. Die Politiker öffnen die Milch und gießen sie ein in ein Glas. Die Politiker gehen die Flure des Präsidiums hinab, hinab. Die Politiker kochen Kartoffeln, schneiden sie in Scheiben, würfeln Zwiebeln und Speck und braten es an in der Pfanne. Bratkartoffeln nennt man das, ihr Idioten. Die Politiker, die Politiker, die Politiker, sie und immer nur Sex, Sex, immer nur Sex. Die Politiker fahren mit Fahrzeugen, sie fliegen mit Flugzeugen, sie straucheln in Sträucher, sie knacken beim Kacken und schreien im Schreien. Who cares? Habt ihr sie etwa nicht gewählt? Wer dann? Die Eichhörnchen im Park zum Teufel mit diesen Viechern. Die Politiker, die Politiker, die Politiker. Die Politiker tragen Nikes und sie wohnen in Häusern aus Lehm. Die Politiker beschwören den Sturm und abends schauen sie fern. Die Politiker schlafen auf dem Bauch und da schlafe ich auch. Rauch, Rauch, Rauch. Die Politiker sind Rauch und wir, wir, Gartenschlauch. Die Politiker haben bisweilen Gartenschlauch. Sie wässern damit die Zucchini, die Stachelbeeren und den Lauch. Lauch reimt sich auf Wut, aber Wut reimt sich auch auf Hut. Die Politiker haben einen auf. Lasst mich eines noch sagen. Die Politiker mögen kleine Katzen. Lasst mich noch eines sagen. Die Politiker haben bisweilen eine gute Zeit. Die Politiker, die Politiker. Die Politiker zerschlagen euch die Reben durch Hagel und eure Feigen vernichten sie durch Frost. Eure Herden geben sie den Blitzenpreis. Na und? Was würdet ihr denn an ihrer Stelle tun? Was darf sein? Hähnchen oder Huhn? Bitte, danke, tschüss. Die Politiker haben Schuhe um die Füße von Banani und wir tragen höchstens Bruno Armani. Ach, Wolfram, hör doch endlich mit dem Sozialneid auf. Hör doch mit dem Sozialneid auf und mit dem sozialen Leid auch, mit dem sozialen Leid auch. Das ist jetzt vorbei, das ist jetzt vorbei, wie das hier. Und das hier, jetzt, jetzt, die Politiker, die Politiker, die Politiker. Die Politiker fahren Auto, weil die wollen ihre Ruhe haben, die wollen nicht hören, was die Leute in der Bahn sagen. Ich halte es auch nicht aus, was das angeht, bin auch ich eine süße Maus. Dafür stehen die Politiker ständig in Staus. Es ist ja so, hier ist Staus, da ist Staus, überall ist Staus. Das hält man auch nicht aus, die Politiker, die, po äh, die Politiker. Das hält man auch nicht aus, die Politiker, die Politiker sind der Wind. Die Politiker sind der Wind in den Bäumen. Die Politiker sind der Wind in den Bäumen, die widerstehen auf den Hü von die Politiker sind der Nebel, der am Morgen einfällt über dem Gelände von Buchenwald. Die Politiker sind das Gras, das wächst auf den Wiesen der Leipziger Völkerschlacht. Das Gras ist struppig und grün, so wie Gras eben ist. Und der Wind geht dahin durch, der Wind, der Wind. Die Politiker, die Politiker, die Politiker, die Politiker. Die Politiker verhelfen dem Dorfidioten aus dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, zu einem Platz im Heim. Er sitzt heute noch darin und schreit, wenn abends das Licht ausgeht. Die Politiker gehen hinab ins Tal, die Politiker gehen hinab ins Tal. Die Politiker gehen hinab ins Tal, wo die Finsternis am dichtesten ist. Willkommen, Freunde. Hier erwarte euch ich ich euch, meine ich. Finsternis. Ich lache, obwohl mir nicht zum Lachen ist. Die Politiker lachen, obwohl ihnen nicht zum Lachen ist. Die Politiker lachen, obwohl ihnen nicht zum Lachen ist. Könnt ihr sie hören? Könnt ihr sie hören? Könnt ihr hören, wie es lauter wird? Die Politiker kommen. Die Politiker kommen. Die Politiker kommen und verbergen sich. Was erwartet ihr? Was erwartet ihr und was erwarte ich? Ein Politiker hebt sein Gesicht. Nein, das ist er nicht. Ein anderer Politiker hebt auch sein Gesicht. Nein, das ist er nicht. Noch ein Politiker hebt sein Gesicht. Nein, das ist er auch nicht. Ein weiterer Politiker hebt sein Gesicht. Nein, auch nicht. Noch ein Politiker hebt sein Gesicht. Nein, nein, nicht. Ein anderer noch Politiker hebt sein Gesicht. Auch nicht. Und noch ein Politiker sein Gesicht. Nein, sicher nicht. Und noch Politiker Gesicht. Gesicht. Nein, nein, gar nicht. Und ein Politiker hebt noch sein Gesicht. Da. Ja, bist du's Papa. Nein, schade. Was machst du denn gerade? Ich sitze hier und schreibe, während die Nacht
0: beginnt. Das vielen war Dank.
1: so, oder diese?
0: Ja, äh. vielen Dank. Sie, Sie nennen dieses Te diesen Text ein äh, Theatergedicht. Äh, was ist das für eine Form, das Theatergedicht? Oder was macht dieses Gedicht zu einem Theaterstück auch? Ähm, ja, ich weiß nicht, ob also, was, ein, was
1: ein Theaterstück ist, aber ich habe das Gefühl, dass es der erste Text ist, der wirklich ein Theater. Text also das Stück davor, die lächerliche Finsternis, war sehr, ähm, hatte so ein, irgendwie doch einen prächtartigen analytischen Impetus. Ich habe ja auch schon, also so. Und irgendwie ist es schon vielleicht am ehesten dann so da, so, so dieser Arto-Ansatz, dass man die Dinge konkreter nimmt. Und für mich ist es schon auch der Versuch gewesen, wirklich einmal ganz und gar es so zu machen, dass man sagt, es gibt einen Satz und dieser Satz wird in den Raum gestellt. Und dieser Satz meint den Raum und will in den Raum gestellt werden. Er will da erklingen und nicht über irgendeinen Umweg, über eine Figur oder irgendwas. Und der nächste Satz kommt und kollidiert im Raum mit dem Satz davor. Und das ist das Spannungsfeld. Und ich glaube, auf eine Art ist es, ein Theaterstück, weil es dialogisch ist die ganze Zeit. Es unterhalten sich aber nicht Figuren äh, miteinander, sondern es unterhalten sich Sätze äh, miteinander und die Sprache dreht sich weiter. Und Ich glaube, in dem Sinne ist es ein Theaterstück. Es ist der Versuch, äh, nochmal ein Theaterstück anders zu schreiben. Für mich auf meiner bescheidenen äh, Versuchs äh, in meiner kleinen
0: Werkstatt sozusagen. Sie sagen, es gibt keine Figuren, er ich, stimmt nicht ganz. Es, es gibt ja zumindest, äh, zumindest eine klare Erzählinstanz, ja. Wolfram oder ich äh, ja. genannt, von der ich den Eindruck habe, dass sie alles aus sich heraus schöpft, ähm, was da ansetzen kommt ähm, und was sich allerdings teilweise auch gegen diese, gegen diese Figur wendet. Nun ist es doch aber so, wenn das jetzt wie am Deutschen Theater geschehen, eine Schauspielerin oder auch an anderen Theatern geschehen, Schauspieler, teilweise mehrere, äh, sprechen. Hat man nicht sofort eine bestimmte... hat man nicht Kriegt man die Figur eigentlich... Kann man die Figur eigentlich vermeiden? Bei einem Text, der doch aus einem Körper herauskommt, aus einem Schauspielerkörper. Ich meine, Sie könnten ja auch die Angabe machen, das soll nur aus einem Lautsprecher kommen. Womöglich soll es ähm, Siri Nein, aber
1: die Sprechinstanz ist trotzdem im Sprechen. Also es gibt, es stimmt, dass es diese Fiktionsebene gibt, dass der Text in der Nacht geschrieben wird von einem von einem Ich. Also ähm, das ist sozusagen sowas wie das lyrische Ich, was es sonst aber in einem Stück ja nicht gibt, eine Erzählerinstanz oder ein lyrisches Ich, oder das ist ja, also das, beziehungsweise das gibt es, das ist nur unsichtbar und das ist ja, das ist nochmal eine andere Frage, aber, ähm, aber wenn man diesen Text spricht, wird man ja nicht mit dieser Figur äh, eins, es sei denn, man würde es auf so eine einfältige Art irgendwie machen, als würde da jemand wirklich am Schreibtisch sitzen und das dann schreiben oder so, aber es ist ja, es ist ja keine, es wird ja keine Figur in dem Sinne, sondern es wird ein Körper, der sich vielleicht auch mal eine Figur oder der manchmal die Distanz zu einer Figur verringert, aber damit
0: nicht identisch wird oder so. Also
1: nicht mit einer Figur, sondern zu diesem Ich.
0: Nun heißt ja diese Instanz Wolfram, und es gibt, Sie haben einen Hang dazu, sich selbst in Ihre Stücke reinzuschreiben oder sich selbst in Ihre Texte reinzuschreiben oder zumindest Figuren, die Wolfram heißen oder ja. diese Figuren schicken ihre Mutter vor, also Wolfram. Ja,
1: das ist hat Mutter. Was, ja, Wollen Sie? Das hat was mit dem, was ich gerade gesagt habe, zu tun, dass im Theaterstück es diese Erzählinstanz nicht ähm, nicht sichtbar wird, sondern alles wirkt wieder hingestellt und natürlich und das war sozusagen in dem Augenblick, in dem man anfängt, das erste Stück sofort äh, irgendwie klar, nein, als erstes muss man als Autor die Position hier auftreten, weil das ist das, was hier los ist äh, äh, und das darf nicht verborgen werden, sondern damit wird... Oh, Umgegangen. Und dann ist man aber natürlich schon wieder direkt in einem Problem drin, weil man natürlich das alles auch fake ist und so weiter. Und dann schickt man die Mutter vor oder, äh, oder man merkt, dass es irgendwie Quatsch ist und Schabernack und man stößt aber sozusagen an all diese Bereiche oder an all diese Dimensionen, die das, was das Theaterstück hat, direkt irg irgendwie an und, ähm, und äh, macht das irgendwie irgendwie. Sichtbar. Und ich glaube, deswegen ist es also auf eine Art wichtig in einem Theaterstück, dass die Instanz, die das herstellt, der darin auf irgendeine Art und Weise nicht verborgen ist.
0: Äh, äh, weil es so ist. Einfach. Weil diese Instanz der Grund dafür da ist, dass das alles gibt? Oder zumindest der Ausgangspunkt? Weil es. Das ist, was alles,
1: was erstmal diesen Text ähm, so anordnet, wie er ist. Und es ist eine Frage von, von Macht, ähm, wie sehr man das verhüllen will oder wie, wie sehr man will, dass die, die Leute damit, damit umgehen und dass man irgendwie damit ins, ins Spiel e, e, ins Spiel kommt. Also ähm, ich finde ja auch, dass Stellen, ich finde es gut, wenn es Stellen gibt, über die sich die Leute aufregen oder mit denen sie nicht einverstanden sind. Eigentlich geht es ganz oft. Die, die Zuschauer oder die ja, Schauspieler? Ja. ja, oder auch die Schauspieler. Ich finde auch, wenn die Spielerinnen sich für dafür entscheiden, was nicht zu sprechen. Und das, wir werden ja in den Texten Dinge ungültig oder unmöglich oder, oder nicht mehr haltbar. Dann müssen sie das irgendwie, dann müssen sie das anders machen. Das ist im, also davon handeln, oder das wäre der Versuch, dass davon meine Texte handeln. Also dass man sie nicht so spielt. Die Stelle aus der lächerlichen Finsternis, die ich vorgelesen habe, wenn man die doof findet, ich bin sofort dabei, und man sagt, nein, ich das schreibe ich hier nochmal neu als der Spieler oder die Spielerin, die das irgendwie macht. Dann sage ich ja, genau, stimmt. So, das ist das Stück. Das Stück, mein Stück aufzuführen, heißt nicht es nachzublappern
0: oder so. So sind sie nicht gemeint. Da habe ich mich aber gefragt, Sie lehnen ja Aufträge ab, Stückaufträge, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt man kann sich bei Ihnen kein Theaterstück bestellen, obwohl es wahrscheinlich schon einige Intendanten versucht haben. Aber zugleich sind Sie dann äh, sehr offen, was etwaige Änderungen angeht. Also wollen Sie einfach nur den Beginn des Spiels oder der Auseinandersetzung mit einem Stoff bestimmen? dann auch, ganz ohne Vorgaben, die ja bei, bei Stückaufträgen häufig also im Raum
1: sind? Ich, ich möchte, glaube ich, gar nichts be bestimmen. Ich möchte den Text schreiben, weil ich verstehen will, wie mir die Dinge vorkommen. Das ist ein komischer Satz, wobei man ja denkt, man versteht doch, wie einem die Dinge vorkommen. Aber man versteht nicht, wie einem die Dinge vorkommen, sondern man versteht sie erst. Also ich verstehe sie eben erst und so weiter. Das habe ich ja vorher schon schlecht erklärt. Aber ähm, dann muss ich es jetzt nicht auch noch mal schlecht erklären. Aber ähm, ähm, ich glaube, das mit den Aufträgen ist irgendwie was anderes. Das hat einfach was, ich glaube, andere Leute können sehr gut Aufträge machen. Ich bin, glaube ich, nicht ge gegen Aufträge. Bei mir ist einfach die Sache, dass ich zu so einer, von meinen Eltern zu, zu so einer Freundlichkeit erzogen bin, dass wenn der Intendant XY zu mir kommt und sagt, er macht doch mal ein Stück Auftrag bis dann und dann dann, denke ich, dann, dann bin ich schon tendenziell da und denke, ach, der Intendant, was will er, der stellt sich da was vor. Äh, und irgendwie, dann ist man schon irgendwie, da habe ich schon das Gefühl aus freundlich. Also ich bin irgendwie schon ein Stück von mir entfernt. Ich glaube, das ist auch nicht nur das Problem, was ich habe. Ich glaube, andere Leute haben das schon auch, die trotzdem Aufträge machen. Es gibt aber auch Leute, die Aufträge machen, da kommt irgendwas zu ihnen und sie können trotzdem bei sich bleiben. Ich kann das, glaube ich, nicht. Und das ist nicht eine stärkere Position, sondern es ist eigentlich eine schwäche Position, in der ich mich für eine gewisse Radikalität im Umgang damit entscheiden äh, muss, damit ich äh, sozusagen arbeiten kann oder nicht von mir getrennt werde. Aber das ist nicht, dass ich gegen Stückaufträge an sich bin. Ich glaube, es ist öfter ein Problem, als es, als es thematisiert wird, auch bei anderen. Aber, aber das geht schon auch.
0: Kommen wir nochmal zurück zu den Politikern. Sie sagen, bei Ihren Stücken wollen Sie was erforschen, Sie wollen ja was herauskriegen, was ordnen. Sie müssen es ja nicht im Detail verraten, denn es steht ja da eigentlich auch alles drin, man kann es ja lesen. Aber können Sie vielleicht äh, uns einen Hinweis geben, was wollten Sie denn rausfinden oder ähm, was haben Sie vielleicht sogar rausgefunden? Ja, das ist
1: natürlich genau das und das ist sozusagen für mich halt das Tolle an dem Text, dass es eben genau nicht so am Ende zusammenzufassen ist, weil es eben in der Sprache ist und an die Sprache gebunden ist. Aber ich meine, erstmal ist diese Arbeit ganz basal so, dass man einen Satz dran stellt und dann nimmt man einen anderen Satz und der kommt von ähm, vielleicht von ganz weit weg auf eine Art dahin und man guckt, was geschieht und dann geschieht was zwischen diesen Sätzen und also es ist wie mit Magneten oder sowas umzugehen und indem man guckt, wie diese Sätze, wie sehr die sich abstoßen oder wie sehr die sich auch zusammensaugen, spürt man, wo die, wo auch wo was liegt in diesem in diesem dunklen Raum sozusagen und ähm, also das ist erstmal eine ganz basale, ähm, Tast, Tastarbeit, sozusagen. Also es ist überhaupt nichts Spezifisches. Aber das andere, das andere ist natürlich schon, dass es ein Feld kippt ähm, und es immer auch schlingert zwischen dem Privaten und dem Politischen und wie das auf eine bestimmte Art nicht getrennt ist, wo es doch getrennt ist und wo es ineinander übergeht und wie man das sozusagen ineinander über äh, ineinander fährt. Und, ähm, aber eigentlich interessieren mich auf eine Art Spannungsverhältnisse, so wie ich das jetzt eigentlich beschrieben habe, dass man dadurch spürt, was, was ist, indem man die Dinge äh, miteinander in Kontakt bringt. Ich weiß, Sie wollen wahrscheinlich so was Konkreteres jetzt haben, aber ich finde das schwierig, es ist über so einen Text, zu sagen, weil das genau diese Reduktion ist, die die Dinge zum Verschwinden bringt. Das ist so wie, wenn man das über einen Text sagt, es ist wie, wenn man über den Baum sagt, ja, der steht fürs Leben oder so und dann schaut man den an und sieht es, und dann ist der sozusagen in so ein Symbol fürs, fürs Leben, aber der ist, ähm, das Wirkliche ist so, also da, da, dann erschöpft sich das sofort. Aber das Wirkliche ist unerschöpflich. Und ich glaube, so Text ist auch etwas Wirkliches. Also das, das Etwas, was aus Sprache tatsächlich irgendwie da ist, das klingt jetzt auch unaushaltbar kitschig. Ne? Aber ich meine, das Gespräch ist hoffentlich jetzt noch nicht zu Ende und das, das, ist, das ist das Schlusswort. Wir haben, ist. Hier, wir haben hier grundsätzlich Platz
0: für Kitsch. Hier? In dieser Reihe haben wir grundsätzlich mhm. Platz für Kitsch. Aber Sie sagen unerschöpflich. Dann frage ich die, stelle ich die Frage mal anders. Warum ist denn der Text zu Ende? Der ist nicht zu Ende. Ah. Also bei dem Text würde ich sagen, der ist nicht zu Ende, sondern
1: der geht eigentlich weiter, der hört auf, weil er irgendwann sonst nerven würde, um es mal ganz lapidar zu sagen. Ähm, und weil es ey, reicht und weil man ihn in sich weiter singen kann, äh, auch ohne, ohne mich dann, sozusagen, und dann reicht es ja auch. Auf eine Art ist da sozusagen das Horst wie im Morgen angedeutet. Also es geht ja darum, dass man über die Politiker, die Politiker über diese, über, über diese Floskel irgendwie, die, die so schrecklich ist, ähm, sprechend in, auch in den Spaß und in die Helligkeit kommt. Also in einer dunklen Situation, äh, die ich sozusagen schon 2015 der ganze AfD und so weiter Trump, äh, äh, Schlagwörter jetzt, das ist natürlich auch die Hölle, aber ähm, und daraus das zu nehmen und es sozusagen durch Spiel in eine Helligkeit zu bringen, also eigentlich diese Sätze, dass man sagt, die Politiker sind alle korrupt, das ist also und so weiter, und dass man das irgendwie nimmt und dass man das ganz praktisch wie ein Kind nimmt und damit spielt und es verwandelt und sich Licht macht damit und es sozusagen in etwas Schönes überführt. Sprich sozusagen ähm, eigentlich arbeitet es daran, wie man Zukunft herstellt auf einer ganz praktischen Ebene, indem es das immer
0: wieder an der Sprache irgendwie, irgendwie durchspielt. Ich habe den Text gar nicht so hoffnungsfroh gelesen. Ich finde es eigentlich schön, dass sie mir noch eine andere Alternative anbieten. Hoffnungsfroh? Also ich habe es nicht, nicht so hoffnungsvoll gelesen. Ich hatte eher äh, auch ein bisschen analytischer. Ich hatte den Eindruck, dieses Ich ist auch zutiefst verschlungen in den Projektionen. Äh, insofern, es gibt ja eigentlich nur diese, diese, diese Instanz, die zugleich alles Mögliche reproduziert und diesen Sprachfluss am Laufen hält und aus sich heraus schöpft. Und aber ja auch da einen gewissen Horror äh, ja. zu, zu, zutage fördert, in denen sie aber eben, weil es aus ihr herauskommt, äh, selbst zu tief verstrickt ist eben. Also so die, die Tagesschau, jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt, die Tagesschau, wenn ich mir die Tagesschau angucke, dann äh, sehe ich irgendwie schon auch ein bisschen meine, ähm, meine Schuld. Wenn man so will, insofern als das auf die Art, die Art und Weise nicht unbedingt noch, noch nicht mal alleine, was da passiert, sondern auf, wie es dargestellt wird, wie es mir dargestellt wird, eben auch mit mir zu tun hat. Also, das ist es sicherlich.
1: Und auf der anderen Seite ist es auch die schmutzige Fantasie. Also es, bei dem Stück davor hieß es auch, ach so Wolfram Lotz und dieses politische Stück, was er da geschrieben hat, da habe ich irgendwie davor gedacht, aber davor, die Stücke davor waren doch viel, die haben nicht über Politik gesprochen, aber die waren doch äh, viel politischer und jetzt wird über Politik gesprochen, es gab irgendwie diese, und dann hatte ich irgendwie auch, das geht ja los mit Sprache, man sagt irgendwie in sich die Politiker, die Politiker, die Politiker und, ähm, und dann war aber trotzdem auch die schmutzige Fantasie da, dass man, dass man dieses Stück macht, was wie die Physiker oder so d -d Dürrenmatt äh, 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 ist und es heißt genau so und es ist, eigentlich der, es ist eigentlich der feuchte Traum des Theaters, dass das Stück, also ich glaube, und dann ist es aber auf eine Art ganz privat und ist eben, und ist eben nicht sondern es ist ein ganz privates Sprechen und es ist ein existenzielles Stück, auch und hauptsächlich Tatsächlich aber nicht nur und man kriegt es nicht auf eine Seite und diese Deutung, die Sie sagen, das ist drin, aber man kriegt es nicht nur auf, in diese Deutung hinein und das ist irgendwie wichtig und es das heißt aber nicht, dass diese Deutungen nicht hervorkommen aus dem Text, aber ähm, ich habe auch eigentlich immer, die, irgendwie immer den Gedanken, dass der Text, der Anfang des Textes und das Ende, dass die nicht in Einklang Stehen, dass man nicht sagen kann, okay, wir sind durch und jetzt haben wir es, sondern dass die sozusagen krumm sind, dass die nicht in eins, dass die nicht in eins passen auf so eine Art. Ähm, und das heißt aber nicht, dass das, also und ich glaube, das ist auch dieses ironische Verhältnis, ähm, ähm, da, dass es eben auch immer noch was anderes ist und es nicht ganz auflösbar sondern ist, sondern es widerständig ist und man es nicht nehmen kann und man, nicht, man kann nicht zu diesem Text sagen, es ist ein politischer Text, das ist nicht falsch, aber es stimmt auch so nicht und es ist auch nicht, dass man sagt,
0: es ist kein politischer Text, weil es stimmt auch, es ist auch richtig und stimmt auch nicht. Nun haben Sie den Text über die Politiker genannt, was ja schon auch ein bisschen gefährlich ist. Dann, denn man könnte ja dann auch sofort davon ausgehen, dass es ein politischer Text ist.
1: Genau. Wenn, ja. Also ja, aber die Gefahr, also ich meine, also wir sind im Spiel, oder? Also man, äh, äh, man sagt die Politiker, man kommt und es ist doch nicht die Politiker. Es ist was anderes. Es ist aber auch nicht nicht die Politiker. Also und da sind wir doch in einer Bewegung, dann, und da ist man doch, also hoffe ich, irgendwie auf eine Art gemeint, auf eine, auf eine, auf eine andere Art gemeint, als wenn ich irgendwie den Leuten was erzähle, wie es irgendwie ist. Das ist im Grunde eh unwichtig, was in den Texten drinsteht. Das Wichtige ist, nicht, ob etwas schon im Text drinsteht, sondern ob das in den Personen, die zuschauen oder es lesen als Frage auftaucht. Verstehen Sie, was ich meine? Also ähm, ähm, es geht nicht darum, was im T -T -T Text steht, sondern ob die Personen auf die, die diese bestimmte Art gemeint sind und ob das die Frage dann in ihnen ist, mit denen sie irgendwie, irgendwie umgehen können. Das ist völlig uninteressant, was ich zu den Dingen zu sagen habe, was jetzt nach Weiß ich nicht, eine dreiviertel Stunde oder wahrscheinlich haben wir vielleicht das äh, Zeitgefühl verloren. Gesprächsformat, in dem ich nur laber und laber und laber, natürlich eine komische Aussage ist. Aber ich mache es ja auch nicht so oft. Und, äh, äh, aber ähm, darum geht es. Also ein Verhältnis, ich glaube, deswegen bin ich auch überwiegend dann doch irgendwie Dramatiker, weil mich dieses Verhältnis erzählt. Es interessiert mich nicht, was zu er erzählen oder so oder zu sagen, mir ging es so und so oder so. Das ist irgendwie. Ähm, ja, ich weiß auch nicht.
0: Das interessiert mich ja nicht mal selbst. Und aber wo ist da der entscheidende Unterschied beim Fürst-Theater-Schreiben? Naja, ich
1: also ich, ich glaube, das meint halt dieses Verhältnis im Raum. Da wird was auf der Bühne, da findet was auf der Bühne statt, da wird was auf der Bühne gesagt. Das kann dann von mir aus zwischen zwei Figuren sein. Und das, was aber zwischen diesen zwei Figuren von mir aus, abgeht ähm, ist auch noch nicht, also es ist nicht wichtig, was da ge gesagt wird, sondern was die miteinander äh, machen, in, was für in welchem Verhältnis das aber sozusagen zu denen, die zuschauen ist. Also, ähm, also wenn sich zwei Figuren auf der Bühne streiten, passiert im Zuschauerraum unter Umständen überhaupt nichts, weil man nur zuguckt, wie, sich, wie das immer auf einer Stelle streit streiten und auf der Bühne ist total viel los, aber eigentlich geschieht überhaupt nichts. Eigentlich ist man als Zuschauer überhaupt nicht gemeint, sondern wenn man sich bewegen muss und wenn man sich neu verorten muss. Und ich, ich glaube, das ist auch die Frage mit der Ironie. Man ist an einem Ort und im nächsten Augenblick ist man an einem anderen Ort. Und man war, also man hat, man war an einer komischen Stelle und man hat irgendwie gelacht und am nächsten Augenblick stellt sich vielleicht raus, dass man es auch anders sehen kann und dass es gar nicht so witzig war und, auf, und da ist man doch auf eine Art irgendwie gemeint, dann, weil man sagt, ja, ich habe gelacht, jetzt bin ich aber irgendwo anders und dann ist man irgendwie in einem in einem in einem Gespräch und ich finde, das geht, d da macht Theater für mich Sinn. Vielleicht ist es auch das, was ich sozusagen, was mir nicht eingefallen ist bei der Eröffnungsfrage, wo es ums Theater
0: auch ging, aber ich glaube, ja, so, also Verhältnisse. Schreiben Sie denn jetzt eigentlich diesen Text weiter? Was ist jetzt hier, was schreiben Sie gerade? Oder können Sie das überhaupt äh, sagen? W wieso? Ich frage, ich frage so: bitte, Können Sie das sagen? Klar, können Sie das sagen, aber wenn es bei Ihnen um Forschung, äh, um, um ein forschendes Interesse geht, dann äh, entnehme ich dem, dass es vielleicht erst im später rauskommt, was das denn jetzt eigentlich naja, in der Weise ob geworden das, ist. Ob, ob,
1: ob das was ist, was dann erscheint oder so, oder was es dann gibt, das weiß ich nicht. Im Moment sitze ich an einem Text äh, übers Theater, ein kurzer Text, wo es um Tiere gehen wird. Damit beschäftige ich mich auf eine Art seit äh, fünf Jahren bestimmt schon und jetzt wird das formuliert. Ansonsten, ansonsten ist es eigentlich... Ähm, muss ich sagen, durch diese Corona, äh, den Corona-Einbruch vor einem Jahr, so dass ich das Gefühl habe, so langsam kann man anfangen, einen größeren Text zu schreiben, weil man doch auf einmal in einem anderen äh, Wirklichkeitspattern ist und es gar nicht klar ist, wo man ist. Und ich glaube, intuitiv war bei ganz vielen ähm, ja es so, dass es auch so online Tagebücher oder das Tagebuch schreiben, irgendwie die Form und ich glaube das war irgendwie richtig, weil es tasten ist, weil es sich sozusagen ein Schreiben ist, das sich von Tag zu Tag tastet. F Falsch ist es dann auf die Art, es sofort zu f -f veröffentlichen, weil das Veröffentlichen heißt schon, dass man Erzählungen bildet auf eine Art und rausgibt und man aber sozusagen in diesem Augenblick eigentlich schauen muss und genau nicht Erzählungen bilden kann, sondern Erzählung offen halten muss, weil alles ja noch gar nicht, weil alles unklar ist, sozusagen. Also ich meine, da sind ja auch die ganzen, vor allem männlichen Theoretiker, die über die Schwelle dann einfach ihre Theorie weiter ähm, verbreiten wollen, das ging irgendwie nicht. Nein, irgendwie muss man da kurz die Schnauze halten, also kurz heißt bestimmt ein Jahr oder so, denke ich, und sch schauen und Sätze sch schreiben und gucken, wo wir überhaupt sind und ich glaube, das ist irgendwie nicht klar. Aber da hilft auch irgendwie der Text, weil hier in dem Politiker-Text ist in der Klimax, am Ende kommt so eine Stelle, da heißt es immer 9-11, 9-11, 9-11 und ich habe es im Frühjahr aufgeschlagen und dachte, nein, es stimmt nicht mehr. Das ist 9-11, das war das erste, was ich begriffen habe, dass 9-11 vorbei ist. Also ist jetzt vielleicht irgendwie Komisch gesagt, aber also, und das spüre ich aber nur am
0: Text hier jetzt Meinen Sie, lesend. Mein, aber Meinen Sie mit vorbei, dass inzwischen etwas Größeres in, äh, in die Welt getreten ist oder in unser Leben, in unser Alltagsleben? Also ich
1: glaube, so ist das Schreiben. Hier, hier im Text steht es im Augenblick, als es geschrieben wurde, noch drin. Und auf einmal hat man das Gefühl, nein, es gilt nicht mehr, es wird irgendwie falsch. Und ich könnte da jetzt, ich glaube, ich würde dann sowas sagen, dass wir immer noch in so einer Kontinuität oder ich würde so vielleicht am ehesten so ein, so ein wie so, dass man jetzt auf so einer anderen Erdplatte auf einmal ist und man noch nicht genau weiß, auf welcher. Und davor war man vielleicht auch schon immer in anderen Landschaften, aber noch auf der gleichen Erdplatte. Platte, aber dann gruselt es mich schon wieder, weil da an diesem Bild ganz viel nicht stimmt und so. Und dann ist man eigentlich schon in einem Schreibproblem drin. Aber das spürt man auf eine viel schönere und sanftere Weise im, im Schreiben, indem es nicht auf diese analytische Art da steht, sondern auf diese kompliziertere Art. Ah, das stimmt da nicht mehr. Und jetzt sind wir irgendwo... irgendwo Irgendwo anders und dann ist es ja auch der Quatsch, dass man dann es geht nicht. Haben ja auch alle sofort gemerkt, es ging halt nicht um Klopapier, aber alle stürzen sich sofort auch schreibend auf das Klopapier oder auf sowas äh, und denken, das ist es, aber das ist es irgendwie nicht. Und das ich glaube ich, das, das muss man verstehen irgendwie äh, schreibend und äh, und ich glaube, das also da also auch ähm, das ist ja auch vielleicht irgendwie Quatsch, wie das so bei mir ist, in so einer, das ist ja neurotisch eigentlich, aber, ähm,
0: aber so ist es halt ähm, bei mir. Äh, so. Also ich würde auf jeden Fall, ich habe ja die Befürchtung, dass wir sehr, sehr viele Corona-Stücke ähm, zu, zu sehen bekommen zukünftig, ähm, möchte aber versichern, von Ihnen sehe ich gerne eins und lese auch gerne eins. Herr Lotz, wir sind am Ende. Vielen Dank. Vielen Dank. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal ist Sascha Mariana Salzmann dran, beziehungsweise dran. Sie ist bei uns hier zu Gast. Diese Folge mit Wolfram Lotz gibt es auch als Podcast. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.